0: Testvérek, ezen az ünnepi alkalman 2017-ben nyolc fiatal testvérünk konfirmációján. Kelj föl, ragyogjál, mert eljött világosságod, és az Úr dicsősége megjelent rajtad. Mert éme sötétség borítja a földet, és sűrű sötétség a népeket, de fölötted fölragyog az Úr, és dicsősége látható lesz rajtad. Népek jönnek világosságodhoz, és királyok a rád ragyogó fényességhez. Emel föld szemedet, néz körül. Minnyájan egybegyültek, hozzád jönnek fiaid, messziről jönnek. Leányaidat ölben hozzák el. Amikor meglátod, ragyogsz majd az örömtől. Beleremeg és kitárul a szíved. Hozzád tér a tenger kincsözöne, és felét tart a népek gazdagsága. Elborít a tevék sokasága midján és év, év a tevéi, mint sebából jönnek. Aranyat és tömjént hoznak, és az Úr dicséretét hirdetik. Kédár minden nyája hozzád gyűlik, nebeájót kosai neked szolgálnak, Oltáromra kerülnek nekem kedves áldozatul, így dicsőítem meg dicsőséges házamat. Kik ezek, akik repülnek, mint a felleg és mint a galambok a ducaikhoz? Igen, engem várnak a szigetek.
1: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok szeretet testvéreim a Szentlélek kitöltetése drága ünnepén, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. részének 26. és következő verseit. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz: Kelj fel és menj délfelé felé, a Jeruzsálemből gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult, és íme egy etió férfi,. A kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálemben járt az Istent imádni, visszatérőben, hintóján ülve, olvasta Ézsajás profétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek, menj oda, és csatlakoz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézselyiás profétát olvassa, és megkérdezte tőle, érted is, amit olvasol? Erre az így válaszolt, hogyan érthetném, míg valaki meg nem magyarázza. És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete elvitetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől, kérlek, Kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amikor tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember. Íme itt a víz. Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp. Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt, hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé, az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján, Fülöp pedig azótozba került, és végigjárva valamennyi várost hirdette az evangéliumot, míg Cézárajába nem ért. A kegyelemnek Istene tegye megáldottá szent Igéjének meghallgatását, szívünkbe fogadását és megtartását. Jöjjetek! Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt, imádkozzunk. Drága édesatyánk, dicsőítünk és magasztalunk téged, hogy ünnepet szereztél, kétféleképpen ismert. Imádhatjuk a te egyetlen fiadat, az Úr Jézus Krisztust. Dicsőíthetjük őt azért, mert nem csak megígérte, hanem kibocsátotta, elküldte az ő szent lelkét, és nem csak a tanítványaira, követőire, és az első keresztény gyülekezetre, hanem a te szent lelkednek ereje, hatalma, semmit meg nem változott, és be tudja tölteni a mi szívünket is, fel tud emelni a mélységeinkből, be tudja gyógyítani a sebeinket, el tud indítani bennünket olyan úton, amelyik új, és a te szolgálja. Meg tudja változtatni a mi szívünket, mert van hatalma erre, hogy... Téged kövessünk Jézus Krisztus életünknek hátralevő levő részében. Csodálatos, ahogy árad a te lelked, csodálatos, ahogyan vigasztal ő és bátorít. Jöjj, áldott Szentlélek, és töltsd be mindannyiunk szívét a Tedicsőségeddel. Ámen. A rómabeli gyülekezethez írt levele, 8. részének 14. versében, akiket pedig Isten lelkevezérel, azok Isten fiai. Eddig Isten üzenete, foglaljuk el helyünket. Ünneplő gyülekezet, szeretett testvéreim! Rövidesen be fogom majd név szerint is mutatni tinektek konfirmandus fiataljainkat, és amikor ők hallják a nevüket, látjátok az arcukat, gyönyörködtek az ő fiatalságokban, és miután bemutatásról, Szólok az első mondatban, az igehirdetés során, szeretném rögtön hozzátenni, hogy a Szentírásból is szeretnék bemutatni tényektek három személyt. Ez a három férfi abban egyforma, hogy mindannyiuk vezetett emberként élt, járt a maga idejében. Nem is akár vezette őket, hanem maga a mindenható, az örökké való Isten drága szent lelke. Szent lélektől vezetett férfiakkal fogunk most megismerkedni. Először Ézsaiás próféta lesz, aki megjelenik előttünk, majd Fülöp, aki Samáriában kezdte az ő szolgálatát, és végül pedig egy. Idegennek látszó férfi, az etióp kincstárnak. Arra szeretnénk törekedni, hogy miután a három Szentlélektől vezetett embert megismerjük, ennek az Igehirdetésnek, vagy Konfirmációi Ünnepének, vételnek a végére mi is mindannyian a Szentlélektől vezetett emberekké váljunk, Azaz, ne magunk irányítsuk magunkat, ne más emberek irányítsanak bennünket úgy, hogy csak emberi szóra hallgassunk, hanem Isten szent lelke legyen a mi Legelőször a kis fiatalokhoz szeretnék szólni, és valószínű, hogy egyet is értünk abban, hogy nagyon szeretnétek már felnőttek lenni. Ugyanis az iskolában azzal találkoztok, hogy titeket ott vezetnek. Vezetnek a tanáraitok, azután hazamentek, és vezetnek a szüleitek. Mindenhol csak a vezetés. És közben lehet, hogy az jut eszetekbe, hogy ha én egyszer felnőtt lennék, de lesztek is hamarosan, akkor nekem aztán nem parancsol senki. Nem kell, hogy vezessenek, majd járom én a magam útját. Hát, szeretném megelőzni a problémát, és elmondani azt tényleg, hogy ez igaz. Hogyha felnőttek lesztek, és kirepültök akár a családi otthonotokból is, akkor valamilyen szintű önállósággal fogtok bírni, de majd, ezt a szót is hozzáteszem, rémülten fogjátok tapasztalni azt, hogy egyszerre csak mégis lesznek valakik, akik vezetnek titeket. Méghozzá nem olyan jó szívvel, mint ahogyan a kedves szüleitek, még csak nem is olyan jó szívvel, mint a tanáraitok, a hitoktatótok, lelkipásztoratok, hanem felnőtt korotokban, aki vezet titeket, az számon kér, az parancsot ad, az fizetést ad vagy fizetést megvon, azaz a markában tarthat titeket. Ezért, ha jónak is látszik minél hamarabb felnőttnek lenni, legyetek hálásak a gyermekkor szépségéért, Azokért az évekért, amikor még szüleitek, családotok tagjai védelmében élhettetek. Néha nem is rossz vezetetnek lenni. Akinek közületek van kistestvére, látja, hogy a kis két évest, három évest kézen fogja az édesanyja, és a kicsi gyermek nyújtja is a kis kezét, mert ő szereti, hogyha biztonságban van, és a szülei szeretete körülölelik őket. Hát ezen a délelőtten, ezen az ünnepen azt szeretnénk megtanulni, milyen lehet Szentlélektől vezetett emberként élni. Milyen lehet az, amikor nem az édesanyánk, édesapánk, tanáraink, lelkipásztoraink, ne talán később, ezt már a felnőtteknek mondanám el, a főnökeink vezetnek, hanem vezet az Úr lelke. És ráhallgathatunk. Hát, szeretett testvéreim, hadd lépjen elénk Isten igényéből az első vezetett férfi, aki a Szentlélekre hallgatott. Ő Ézsaiás próféta. Lehet, hogy a szívetekben az a gondolat van, hogy hát ez hogy történhetett meg, hiszen az Úr Jézusnak a feltámadása után 50 nappal töltetett ki Isten szent lelke a tanítványokra, aztán megtért ezer ember, majd a hívők száma 5000-re emelkedett, hát létezett a szent lélek az ószövetségben, hiszen Ézsaiás, ószövetségi proféta. Nem hogy létezett, hanem kezdettől fogva van. Azt olvassuk Isten igényében, hogy a teremtés hajnalán az úr lelke levegett a vizek felett. Azt olvassuk, amikor embert teremtett, ami mennyei atyánk, és az ő szent fia az Úr Jézus, hogy az életnek lehelletét lehelte az ember orrába a szent lélek, és így lett az ember élő lélekké. Nézzétek csak! A teremtés okán, itt most mi mindannyian a szent érintett emberek vagyunk. Akkor is, ha nem tudunk róla. Akkor is, hogyha talán azt mondjuk, Nekünk ő nem kell, tudjuk mi vezetni saját magunkat. Hát nézzük csak, hogy Ézsaiást hogyan vezette Isten szent lelke. Egy olyan ószövetségi proféta lép most elénk, aki az Úr Jézus előtt élt körülbelül 700 évvel. Királyi családból származott, az egyik unokatestvére királyként uralkodott, Isten választott népe történetében. Bejáratos volt, a királyi udvarba, és királyoknak mondott meg nagyon szigorú dolgokat. Többek között Ezékiás királyhoz küldte egyszer kicsoda, a Szentlélek, Ézselyes profétát, és azt mondta Ézselyes proféta Ezékiás királynak, hogy rendeld el a te házadat, rendelkezzél a te dolgaid, vagyonod, értékeid, családod felől, mert meghalsz. Hát, a Szentlélek ilyen módon is vezet. Igen, ilyen módon is vezet, hogy megváltozzon egy királynak a szíve. Mert aztán azt olvassuk, hogy Ezékiás király befordult a fal felé, még olyan 40-es éveiben járt fiatalember volt, és sírt, és könyörgött az életéért. és Izsajas yes proféta már rég ott hagyta, hazafelé vette az útját, és a Szentlélek azt mondta Ézsajás profétának, hogy fordulj vissza, és mondd meg az én felkentemnek, Ezékiás királynak, hogy láttam, hogy sírtál. Láttam, hogy átgondoltad a dolgaidat. Nézd csak, még adok te neked 15 esztendőt. Hát nem akármilyen feladat volt, Ézsajás prófétának mindezt elmondani. És még szeretnék egy rövid mondatban az ő élete végére is utalni. A zsidókhoz írt levélben le vannak írva a hitkő hit hősöknek a történetei, és nincs ugyan megnevezve, meg Ézsajás próféta, de kikutatták a hit tudósok. Már az Úr Jézus földön járta után százzal. Élt egy olyan hit tudós, aki nyomon követte Ézsajás prófétának nem csak az életét, hanem a halálát. Vértanú halált halt, ez a férfi, azért a hitért, amelyet ő predikált, hirdetett, hogy az Isten gyülekezetének a papjaként mindenkinek elmondja, egyetlen. Isten van ezen a világon, aki teremtette a mennyet és a földet. A bálványok nem látnak, nem hallanak, nem értenek. A bálványokat imádni szentségtelenség. Ezeket mind-mind nagyon keményen megmondta Ézsaiás próféta Izrael népének. Egyenesen így fogalmazott, hogy te. Hát te a kezedbe veszel egy darab fát. Felhasogatod. A tűzhelyre teszed, és megsütöd nála a kenyeredet. A veszel egy ugyanolyan darab fát, és akkor kifaragod, és annak a fának arca lesz, és magad elé teszed, és te azt a tuskót imádod. Így állt ellen Ézselyes próféta a bálványimádásnak. Persze, hogy nem tetszett. Különösen is Manasék királynak. Manasék király annyira bálványimádó volt, hogy a Molok nevű bálványnak, akit fényből öntöttek ki, vagy amit fényből öntöttek ki, gyermeket is áldoztak. Kis-pici gyermeket oda vitték, kinyitották Moloknak a száját, és bedobták, hogy a gyermek elégjen egy-két éves gyermekeket. És Ézsehás próféta, Manasék királynak is azt mondta, hogy te bolond vagy. Te nem vagy észnél. Te a saját gyermekedet feláldozod egy vasdarabnak? Nem segít rajtad, nem oldja meg a politikai problémáidat, nem vezettéged győztes háborúkhoz, ne tegyed ezt. Manasék király pedig a kutatások szerint Ézsajás profétát ketté fűrészeltette. Így halt, mártír halált ez a férfi. De Ézsajás profétától idéz az Úr Jézus Krisztus, és mind a három személyiségen, akit én most beszeretnék mutatni, ádzeng az Úr Jézus drága lénye. Azt mondja a názáreti zsinagógában, hogy az Úrnak lelke van én rajtam mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdesek a szegényeknek. És ugyanez hangzott el hajdanán, Ézsaiás ajkán is. Ézsaiás 700, majdnem 800 évvel hamarabb előre megmondta, hogy Isten elküldi majd az ő szentfiát. És ez a szentfiú oldja meg az emberi életnek, az összes problémáját, mert a halált fogja legyőzni, és elhozza az elmúlhatatlan életet. Egy másik személyiséget is az ige következő üzenetében hadd mutassak be nektek, Fülöp evangelistát. Nem tévedés, ahogyan elolvastam az Etióp kincstárnok megtérése történetét, tegnap is ugyanezt az ige szakaszt hallottuk, csak rövidebben egy-egy verset, Emeltünk ki belőle, és hát a keresztelés során, amikor a Tibort meg a kis testvérét megkereszteltük, ez a gondolat volt előttünk, hogy Fülöpnek, ennek a diakónusnak nagyszerű evangélium hirdetőnek azt mondta először Isten angyala, hogy menj csak el egy járatlan útra, ez az út Gázába vezet, Gázából pedig Cézárájába visz. Senki nem jár arra. Röviden így tudnám összefoglalni, hogy egy sivatag kellős közepébe küldte Isten angyala Fülöpöt, az evangelistát, de honnan? Samária gyönyörű városából, ahol az emberek egyszerre csak a démoni lelkektől megszabadultak, ahol a sánták és a bénák az Úr Jézus nevére meggyógyultak, és Fülöp erővel, a Szentlélek erejével hirdette az ígét, lehetett volna Fülöpöt ebben a városban ünnepelni. Legyőzte azt a Simon nevű varázslót, mágust, aki aki ebben a városban olyan nagy embernek tettette magát, és íme most az úr angyala azt mondja, menj csak a sivatag kellős közepébe, és nem fogsz te ott találkozni senkivel se. Nincs ünneplés, elvégezted Samáriában a dolgodat, és ami, amiután az angyal elindította őt, egyszerre csak megszólította a Szent Lélek. Mert a Szentlélek az Úr Jézusban hívőkhöz szól ma, ami mostani időnkben ezen a drága könyvön keresztül. A Szentíráson keresztül, amit én szíves szeretettel ajánlok kedves figyelmetekbe. Sok más értékes könyvet elolvastatok, meg sok szennyes könyvet is elolvastatok. Olvassátok az életnek a beszédét, mert az életnek a beszédén keresztül szól az Isten szent lelke. Hát Fülöpnek azt mondta, hogy Fülöp. Itt a sivatag kellős közepén mindjárt fogsz látni egy hintót. Csatlakoz ehhez a szekérhez. És Fülöp engedelmeskedett Isten lelkének, meglátta a hintót, és hallotta, hogy az etióp kincstárnok olvassa kicsadát Ézsaiás profétát. Megint csak, Ézsajás prófétát És Ésajás profétánál arról a valakiről olvasott, akiről ez a próféta előre megmondta, hogy megszületik az üdvözítő erre a világra. Nem csak a születéséről beszélt, hanem a szenvedéséről. Mint juh, Mészár székre viteték, és száját nem nyitotta meg. Erről a Jézus Krisztusról aki a mi megváltónk, az ő földre születése előtt 700 évvel beszélt, Ézsaiás próféta. És a hintón ülő, előkelő ember ezt olvasta. Csak hogy nem értett belőle semmit. Pülöp hallgatta egy darabig a hangos olvasást, és feltette a kérdést, hogy érted amit olvasol? Hát, szeretett testvéreim, ha most. Itt lenne valaki közöttünk mondjuk miniszteri rangban, és én a lelkipásztor ezt a kérdést feltenném neki, hogy értette, amit csinálsz? Értette, amit olvasol? Tisztában vagy azokkal a dolgokkal, amivel foglalkozol? Ez olyan megalázó volna, legalábbis részemről. Nem is nagyon merném ezt megtenni. Fülöp nem magától, hanem a Szent Lélek által vezettetve tette fel a kérdést az etió pénzügyminiszternek, hogy érted, amit olvasol? Micsoda alázat volt ebben az emberben. Azt mondta az etió főember, hogy hogyan érthetném, ha csak valaki meg nem magyarázza. Fel is tette a kérdést, amit tegnap megbeszéltünk a kereszteléskor, hogy kiről mondja ezt a próféta Saját magáról, vagy más valakiről? És ennek az ige a nyomán Fülöp Evangelista hirdette az etió főembernek a Krisztust. Hirdette úgy, ahogyan bombáznak titeket a televízióban, a rádióban, hogy vedd fel a bankból a pénzedet, hogy vásárold meg az összes illatszert, hogy tele van a leveles ládánk is mindenféle hirdetménnyel, ezzel a, ezzel a nyomatékkal, ezzel a, az erővel hirdette Fülöp evangelista, hogy nézd csak, te etióp főember, téged is szereti Jézus Krisztus. És itt most már át is térünk rögtön a harmadik üzenetre. beszeretném mutatni ti az etiópoknak a pénzügyminiszterét, az etióp kincstárnokot. Legelőször megint a gyerekekhez szólok. Már elment az én kis családom győrbe, a leányom a férjével ott lakik, és ott van egy híres gyár, az Audi. És amikor vonattal megyünk, az a vonat, hogy befut az állomásra, hosszú-hosszú szerelvényeken becsomagolva, ott vannak elhelyezve ezek a gyönyörű autók. A vejem is ott dolgozik, és Kérdezem tőle, hogy te mondd már meg, hogy melyik a legdrágább Audi. És meg kell nézzem, mert felírtam magamnak az Audi R8-as. Ezt nem gyártják Győrben, hanem ezt Németországban gyártják. És aztán megkérdeztem, hogy mond tudod az árát mennyibe kerül? Azt mondja, igen. Euróban számolta először, utána mondta forintban, 58 millió. Hát akkor, gyerekek, meg lehet pályázni. Felnőttök egy R8-as Audi. Tessék beleülni, és íme egy jó pozíció pénzügyminiszternek lenni. Hát, nézzük meg a másik oldalát is. Azt mondják, az éremnek is két oldala van. Ez az etió főember hintón ment. Nyugodtan mondom ti hogy az akkori hintó felért az Audi nyolcassal. Hinton ment, és olvasta Ézsaiás profétát. Bemutatom nagyon röviden ti egy gazdag, szomorú ember. És ezen érdemes elgondolkozni. Jó-e Gazdag, szomorú embernek lenni. A gazdagságát már elmondtuk, arról nem beszélek többet. Miért volt az etióp kincstárnak szomorú? Azért, mert ő egy eunukként élt, az eunuknak a helyzetét úgy tudjuk nagyon hamar világossá tenni, hogy eunuknak nem csak nincs családja, nem lehet családja az ilyen férfin elvégeznek egy olyan műtétet, hogy gyermekei semmilyen körülmények között nem születhetnek. Ez abban az időben, az ilyen magas hivatalban, magas pozíciókban elvárás volt, hogy itt nagyon rendbe legyen minden, de a viselkedésben is nagyon rendbe legyen minden, ezért megelőzzenek minden bajt, elvégezték a műtétet, ezen a etióp kincstárnokon, és ezért volt ez az ember boldogtalan, gazdag. Én nem térek ki hosszan arra, de szeretném a szívetekre, lelketekre kötni, hogy sok-sok boldogtalan, gazdag él ezen a világon, úgyhogy nem is műtötték meg ilyen formában. Én nem zárom ki, hogy vannak boldog gazdagok is, nem is beszélek a gazdagság ellen, hanem én arról szeretnék szólni, hogy nézzétek csak ezt a férfit, az etióp kincstárnokot. Az Úr Jézus nem csak megsajnálta, hanem nagyon szerette, és, és úgy döntött, hogy az ő szent lelkét kiárasztja erre az emberre. És az etióp kincstárnokot a szent lélek vezette. Hogyan? Úgy, hogy találkozzon Fülöppel. Úgy, hogy kiderüljön, kiről olvas ő, Ézsajás profétánál. Hogy ő nem más, mint Jézus Krisztus. Aztán milyen praktikusan, gyakorlatiasan működik a Szent Lélek, amikor az etióp kincstárnok megismerte Jézus Krisztust, megnyitotta előtte a szívét, megkeresztelkedett, új életet kapott. Mit olvasunk az ígében? Hogy a Szent Lélek elragadta Fülöpöt. Eltűnt Fülöp. Már nem volt ott az etióp kincstárnok mellett, mert a Szentlélek nem akarja, hogy ilyen nagyon kényelmes, eltespet életet éljünk, amit egyébként ma Magyarországon 70%-ban élnek az emberek. A Szentlélek megmozdít minket. A Szentlélek munkát ad nekünk, és azt olvasok az igében, hogy elragadta fülöpöt, és ő ment azótozba, és mindenhol predikálta a Krisztust, azaz akivel tele volt a szíve, őt mondta el mindenkinek, mint ahogy én is hirdetem ténektek, az egyetlen életmegoldást. Nektek is az egyetlen életmegoldás lesz. Jézus Krisztus. Nem a pénztárcátok 15-20 év múlva még ha lesz is két-három gyönyörű kis gyermeketek, nem a gyermeketek lesz az életmegoldás. Férjetek, feleségetek, házastársatok, nem. Mennyi bonyodalmat sorolhatnánk mi fel, akár csak ezen a területen. Egy életmegoldás van mindenkinek, mégpedig Jézus Krisztus. Nézzétek csak, hogy megoldotta az etió főembernek az életét. Mit olvasunk az igében? Hadd olvassam el egészen pontosan, hogy teljes biztonsággal halljátok meg, vissza kell keresnem a cselekedetek könyvéhez. Az udvari főember örvendezve haladt tovább az útján. Mi történt vele? Eddig boldogtalan volt, eddig keserű szívű volt, Eddig egyáltalán nem volt az élethelyzetével megelégedve, most pedig örvendezve ment tovább az útján. Akinek a szívében megszületik Jézus, akit a Szentlélek vezet, az örvendezve megy tovább az útján. Így kívánok ti nektek és a kedves gyülekezetnek, családtagjatoknak áldott, békés, boldog pünkösdi ünnepet. Amen. Helyünkön maradva szeretném bejelenteni kedves testvéreimnek, Isten iránti hálával gyülekezetünk életének örvendetes és életfontosságú eseményét, a konfirmációt. Ebben az évben, ami gyülekezetünkben, nyolc fiatal készült a konfirmáciai ünnepére. Hát most nem az Etióp Kincstárnok, nem Ézsaiás próféta. És nem Fülöp evangelista fog bemutatkozni, hanem ezeknek a kis fiataloknak gyönyörködhetünk az arcában. A neveteket halva álljatok fel, kis Péter, Feldíder Tibor. Horváth Kata, Szegedi Ferenc, Rakolta Norbert, Batatimea, Részműves Milán, Murgúj Dóra. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk, a konfirmondasaiink fognak imádkozni. Magasztallak én téged, Isten egeknek királyát, hogy tőlem messze a sötét ének homályát. Nem küldél rám betegséget, sem egyéb inséget, épségben megtartottál, e napra engem juttattál. Amen. Az igaz keresztjén hitről azt tanítja hitvallásunk, hogy az egyrészt Isten kielentését igaznak tartó ismeret, másrészt Isten iránti bizodalom. Ezért mielőtt nyilvános hitvallást tennétek a gyülekezet színe előtt, adjátok bizonyságát annak, hogy megismertétek református keresztjén hitünk igazságait. A feltett kérdésekre adjátok meg a válaszaitokat, a foglalja el helyét keresztelésetek alkalmával szüleitek kívánságára lettetek Isten szövetségének, a keresztjén Anyaszent Egyháznak tagjaivá. Kijelentitek e most, hogy ebben a szövetségben meg akartok maradni, követni kívánjátok Krisztust, és vallást tesztek róla? Jöjjetek, valljuk meg együtt a mi győzedelmes hitünket, mondjuk el fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek Teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra harmadnapon feltámadt halottak közül fölment a mennybe ott ül a mindenható Atyaisten jobbján onnan jön el ítélni élőket és holtakat hiszek szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat a szentek közösségét a bűnök bocsánatát a test feltámadását és az örök életet Amen. Ígéritek-e? Fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, Református Anyaszent Egyházunknak egész életetekben hűséges, urvacsarával rendszeresen élő, szolgáló és áldozatra kész tagjai lesztek. Tegyetek bizonyságot hitetekről, és felejetek a Heidelbergi KT, Első kérdésére. Micsoda te néked életedben és halálodban egyetlen vigasztalásod? Az, hogy testül, lelkestül mind életemben, mind halálomban, nem a magamé, hanem az én hűséges megváltomnak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, ő a drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított, és úgy megőriz, hogy mennyei atyámnak akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejemről, sőt inkább minden üdvösségemre kell, hogy szolgáljon. Ezért szent lelke által engem az örök élet felől biztosít és szív szerint készé és hajlandóvá tesz arra, hogy ezentúl őneki éljek. Most azért járuljatok ide egyenként, hogy az ősgyülekezet gyakorlata szerint kezemet a fejetekre helyezvén Isten igéjével áldást kérjek rátok. Az áldásvétel alatt a gyülekezet álljon fel. Megkérdem gyülekezetünk gonnokát és a fiatalok közül néhányat, akik elérhetőek, jöjjenek ki és készszorítással fogadják be lekonfirmált fiataljainkat a gyülekezet közösségével. Megparancsoltam neked, hogy tény erőség bátor, ne félj, és ne letek, mert veled van Istened az Úr mindenütt amerre csak jársz. Felületünk. Te vagy segítségem, és megmentőm, Uram, ne késlekedj! Szegedi Ferenc Krisztián. Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Horvárd, gyönyörködj az Úrban, és megadja szívet kéréseit. Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, Mert Ő munkálkodik. Murguldóra ülva. Útaidat, Uram, Ismertesd meg velem, kösvényeidre taníts meg engem. Rédmőr milán Reménykedj az Úrban, Légy erős és szívű, Reménykedj az Úrban. Bata timea, Victoria, Hol, a karkéket. szárnyai alatt oltalmat találsz, hajzs és páncél a hűsége. Fakolta a mert megparancsolja angyalainak, hogy vigyázzanak rád minden utadon. Most pedig, mint az Úr Jézus Krisztusnak és református egyházunknak elhívott szolgája. Egyházunk önálló, úrvacsorázó tagjaivá nyilvánítalak benneteket a Szentháromság Isten és az Ő gyülekezete nevében. Meghívlak és elkötelezlek titeket, hogy legyetek részesei most és életetek minden idejében az Úr Szent Asztalának és a gyülekezet szolgáló közösségének. Imádkozzunk! Urunk boldog és hálás szívvel állunk Te előtted! Mert emberi életeket, ifjakat, lányokat és fiúkat ajándékoztál édesanyáknak, édesapáknak, a közösségnek, a gyülekezetnek. Köszönjük, hogy valóban nem mi ajándékaink ők egymásnak, hanem a te ajándékaid ők mindannyiunknak. Dicsőjtünk az íge áradásáért a Te szent lelked vezetésért. Köszönjük, hogy útba igazító a Te szavad, és ha rád hallgatunk, hallgatunk nem tévedhetünk el. Lédrága drága pásztora, bátorítója a most fogadalmat tett fiatal testvéreinknek. Áld meg az ő drága szüleiket, nagyszüleiket, kereszt szüleiket, rokonaikat, családtagjaikat. adhogy Téged ünneplő, nevedet magasztaló, gyülekezet lehessünk, drága Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy meghaltál a bűneinkért, és feltámadtál a halálból, és helyet készítesz nekünk a gyönyörű mennyei országban, att, hogy lobogó, bátor hittel készülődjünk a veled való találkozás, amikor színről színre, szemtől szembe is Megláthatunk téged, akár úgy, hogyha te megjelensz az égfelhőjén, és mi hozzád csatlakozhatunk, akár pedig úgy, ha ami vándorútunk kitelik, odállhatunk a te színed elé, és ingyen kegyelemből hitáltal a te országodnak részesei lehetünk. Maradj velünk élő szent lelked által. Amen.
0: Úrunk, ígéretet szerint légy közöttünk, szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szavadat, én az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, vele vacsorálok, ő pedig én velem. Hallgassátok meg, kedves testvérek, mi módon szerezte Jézus Krisztus, az Úri Szentvacsora Sákramentumát, ezt már a konfirmáció vizsgán hallottuk is, legbővebben elénk adja ezt Pálapostól a Korintusbeli Gyülekezethez írott első levele 11. fejezetének a 23. és következő verseiben. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, Vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely téretetek megtöretek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta, e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek egy kenyeret, és észátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Hallottuk az igét és a szemünk előtt vannak a látható jegyek, az Úr halálát hirdett és annak jótíteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen minket az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat és adjunk hálát Istennek, megtartó szeretetéért, valljuk meg bűneinket imádságban. Imádkozzunk! Fájlaljuk a bűnrontását, amely halált, betegséget, háborút, gyűlösséget, tisztátalanságot és szenvedést hozott a világra és a mi életünkbe. Fájlaljuk gyülekezeteink erőtlenségét az evangélium hirdetésében, a betegek gyógyításában, ami kicsinyhitőségünk, engedetlenségünk és hűtlenségünk miatt van ez, Fájlaljuk egyen életünk tisztátalanságát, színed előtt megalázva magunkat, mondjuk el imádságunkat. Könyörülj rajtam, én istenem, a te kegyelmességet szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Amen. Magunkban az Úr előtt valljuk meg titkos bűnünket. Örökké való Isten, mennyei atyánk, valóban szent, valóban áldott vagy Te, hogy egyszülött fiadat az Úr Jézus Krisztust adtad érettünk. Háladással emlékezünk testélételére, szent életére, halálára, dicsőséges feltámadására, mennybe menetelére, és várjuk az ő dicsőséges eljövetelét. Amen. Bűnbánat tartásunk és az előbb elmondott hitvallást ételünk után a szent jegyek vétele előtt feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtett első embernek bűnösete folytán, ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, akik saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést, halált és kárhozatot értemeltek. Hiszítek el, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust téretetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri, tökéletes áldozatjával a bűnnek hatalmát, és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből, a Jézus vérének érdeméért, hitáltal megigazít. Hiszítek el, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, által minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket, halhatatlanságba öltöztetvén, által víz az ő örök dicsőségébe. Mindezeket bizonyal elhívén ígéritek fogadjátok-e, hogy tiek kegyelemért háladatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már jelenlévő világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Én is mindezeket ti veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan, bár de szolgálja szolgája, hirdetemnéktek bűneitek bocsánatát és az örökké való életet, melyet megad a mi Uronk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért, minnyájunknak. Amen. Kedves testvérek, így szerezte a mi Uronk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát. Így értek vele az apostolok, az egyházatják, a reformátorok hitvaló őseink, és így éltünk vele Isten kegyelméből, mi is. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn, sőt viseljétek magatokat a ti keresztény rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmit titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett és hozzátok megbizonyított a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözétek fel a jóságot, alázatosságot, szelítséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus megbocsátott tinéktek. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre hivattatok is egy testben. Most mielőtt megtérnénk hajlékunkba, jöjjetek, emeljük fel szívünket Istenhez, és adjunk hálát velünk közölt kegyelmességéért. Imádkozzunk! Hálát adunk neked, Urunk, Istenünk, a bűnbocsánatért és az erőért, amit Krisztus megtört testének jegyeiben adtál nekünk. Áldott légy ezért, Urunk. Hálát adunk azért az örömért, amit a szent vendégségben, a feltámadottal való közösségben nyertünk. Magasztalunk ezért megváltunk. Köszönjük neked, hogy egy testnek tagjai vagyunk, és közös szolgálatra hívtál, és küldezd bennünket. Követünk téged, Mesterünk. Hálát adunk a mennyek országának látomásáért, és azért az élő reménységért, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a rothadandóságtól, az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Dicsőítünk téged, Urunk. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik, ami Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.
1: A békesség Istene pedig, aki örök szövetség vére által kihozta a halottak közül a mi Urunkat, Jézust, a juhok nagy pásztorát, Tegyen, készségesség, titeket minden jóra, akaratának teljesítésére, és munkálja bennünk azt, ami kedves ő előtte, Jézus Krisztus által, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen.